0: Bienvenidos y bienvenidas, acá estamos una vez más, mi nombre es Sebastián Oviedo y estoy junto a... Fabricio Gallardo. Y esto es eh, Ficciones Podcast en la decimoquinta vuelta que hacemos desde que existimos. ¿Cuántas veces nos hemos retirado y hemos vuelto Fabricio? Ya perdí la cuenta. Hem
1: hemos tenido muchas cuarentenas, Mucha ha sido como una temporada muy irregular muy irregular eh, hemos
0: tenido muchas cuarentenas pero, pero bueno vamos a va, que queremos cerrar el año y queremos al mismo tiempo abrir la temporada de verano de ficciones y de ficciones podcast así que qué mejor que empezar la temporada de verano y que cerrar este año del Remil Ojete con un buen ranking ¿Y de qué vamos a hacer el ranking hoy, Fabri?
1: Con un muy buen ranking de series, porque eh, si bien este 2020, como vos decís, es, fue un año de los lojete y todos la pasamos mal y qué sé yo, tuvimos como mucho tiempo encerrados en casa, y no sé qué te pasó a vos con tu resumen o con cuando empezaste a tildar lo que habías visto, pero a mí en particular con las series me pasó que había visto mucho y que había visto muy buena calidad. Tengo muchas, muchas series que se quedaron ahí Por entrar en este top 10 que vamos a hacer eh, Como todos los años, como ya es un clásico de ficciones
0: Claro, claro, claro Sí, vamos a hablar solamente de lo que a nosotros Nos hizo el año en 10 títulos este, No más ni menos, solamente 10 y, y sí, a mí me pasó algo similar eh, Vi mucha más serie que eh, el año pasado, eh, del cine vamos a hablar la semana que viene para ponerle un moño al 2020, eh, pero sí tengo como esa sensación de que me hubiese gustado ver mucho más, pero si hago el raconto, vi bastante. Así que... Sí,
1: y, eh, sí dentro Sí, perdón, estas cuestiones del Zoom y del Delay, sí, sí. vimos bastante, y a mí lo que me pasó es que vi mucho viejo, que encima, o sea, sumé a ver mucho viejo, eh, series como clásicos que antes no había visto, como eh, te, eh, me despaché con Seinfeld, con The Wire, que no entran en, esta, tenés, en este ranking. O sea, que si sumamos a eso, todas las temporadas y todas las series que por ahí nos pusimos a ver porque teníamos tiempo, y es muchísimo lo que hemos visto en series,
0: Sí, sí, sí. A mí, a mí eso me pasó un poco más con el cine, de ver cosas, bueno, a vos mucho más, que viste
1: eh,
0: en títulos una mayor cantidad, pero yo creo haber visto más películas viejas que series viejas. Este, pero bueno, sin más preámbulo. Bueno, sí, arranquemos sí, y bien. vamos a arrancar por el puesto número 10 de cada uno, y yo te invito, por favor, a que me digas cuál es tu puesto número 10. Bien, mi
1: puesto número 10, y aprovecho a decir que es un año en donde en el top 10 hay muchas cosas nuevas eh, el criterio es temporada que haya eh, que se haya estrenado este año o sea uh -huh. puede ser una serie que ya va por su segunda, tercera, cuarta, quinta temporada o algo que eh, se estrenó este año que lo primero que, lo primero que vemos es su primera temporada y me ha pasado a diferencia de otros años que hay muy poco eh, viejo o sea, uh -huh. eh, temporadas eh, tres o cuatro y este es uno de los casos, y ya entró peleándole a pesos pesados, que ya tal vez si nos da el tiempo vamos a decir qué es lo que se nos quedó, pero es, una, una, es la cuarta temporada de una serie que vos no ves, que es Fargo, eh, uh -huh. la serie de Noah Wiley, si, lo si no la pronuncié bien, es una uh -huh. serie que todos los años está en mi top 10, eh, porque me gusta mucho eh, esta serie basada o inspirada en la película Fargo de los 90 de los hermanos Cohen que sí. guarda una cierta eh, independencia en cada una, de su en cada una de sus temporadas, pero con el mismo universo. La verdad que entró, ¿por qué? Porque si bien no, está, no es tan buena como la primera o la segunda, que son las mejores, y siguen siendo las mejores, hay una excelente creación de personajes, hay muchos personajes secundarios que son dignos de tener una serie propia, eh, con participaciones eh, muy chiquitas algunas, como la de nuestra querida Jessie Buckley y eh, la historia se sitúa en los 50, que también está muy bueno esto de, de, de esta época de los Estados Unidos, eh, lucha de mafia, eh, bueno, me encantó, así que bueno, entró ahí en el puesto número 10. Uh -huh.
0: Bueno, mi escucho? puesto, la, la verdad, eh, vamos a, a, a empezar a, a comentarnos desde ya, pero... Me la esperaba un poco más arriba en tu ranking Me sorprende es que, mucho, que la tengas mucho ahí bueno. en el 10 en el eh, Mi puesto número 10 es una serie que tiene como no, no tiene la repercusión que me parece que debería tener Un poco por el momento del año en el que la vemos Y que cuando llega el final del año nos olvidamos qué pasó Estoy hablando de una serie de Netflix que es Sex Education y que fue su segunda temporada eh, emitida en el mes de enero de este año. Y cuando me sí, puse a ver... La... Sí,
1: perdón.
0: No, eso, cuando me puse a ver dije, ah, cierto que estaba este año. O sea, cierto que esto lo vimos este año y que... Y, y, y de hecho aproveché también para sacar otra serie. Eh, y poner esta que me parece como mucho más importante porque hay algo que en líneas generales eh, está trazado en, en, en todo mi listado de 10 de títulos y es que son como muy para el momento en el que estamos viviendo y dejé fuera cosas que, es, que tienen más que ver con, con eventos o con gustos muy personales eh, y esto sí me parece como que, que, que de alguna manera todos los títulos eh, tienen como una relevancia social y cultural eh, que me parece que también tuvo más peso y le prestamos mucha más atención este año. Las valorizan Education, por ahí. Sí, Insect Education me parece que es ese tipo de series al que, eh, al que la podemos considerar, eh, digamos que, que esa temporal. Si, si la, si, yo creo que si vuelvo a ver hoy la segunda temporada me va a gustar tanto como la primera vez que, que la vi, y, y creo que podemos tener una discusión completamente distinta por el crecimiento personal y social de, 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 de cada uno. ¿no? Así sí, que, es una bueno.
1: serie que además eh, hace un par de años como que inaugura la temporada de series. Es como la primera uh -huh. serie que vemos en el año, porque sí, tiene su sí. estreno en los primeros días de enero, y pone en la conversación desde los primeros días del año Un montón de cosas que tienen que ver con la sororidad El sexo, sí. el sexo eh, juvenil eh, las, distintas, las distintas identidades eh, que, que bueno, que está, que está buenísimo Así que sí, a mí no va a estar en mi top 10 Pero uh -huh. podría estarlo perfectamente sí. ¿Y tu número 9, Seba?
0: Mi puesto número 9 es otra serie de Netflix que se llama, eh, que la comentamos a comienzos de año, y es poco ortodoxa. Uh -huh. Es una miniserie muy cortita, ya sabemos que, eh, corregime por favor, porque yo me estoy perdiendo de todas las noticias porque no leo los diarios ni nada, pero no está basada en un librito, no tiene segunda temporada, eh, muy cortita, cuatro capítulos, me pareció muy movilizadora, eh, y fue una de las series también como que, 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 que generó mucha, mucha discusión y mucha sorpresa a nivel mediático y también entre, entre los televidentes, si se quiere. Ya no sé si se usa esta palabra, pero eh, sí. generó como, como mucha sorpresa. Eh, y yo la había dejado ahí como el tintero, como de, mm, esta es otra miniserie de Netflix y cuando la vi me di cuenta que no era una miniserie más de esas a las que nos tiene acostumbrados Netflix, así que eh, yo creo que es un lugar muy merecido en, 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 en mi listado y, y sí, aparte, pues sí porque me, me dejó muy contento
1: y aparte vas como cronológicamente, o sea, Safe Education en enero, por Cosa, sí, sí. que fue como, estuvo ahí como al inicio de la pandemia y que todo el mundo habló en marzo principios de abril, o sea vas cronológicamente y, y ya me espero tu puesto número uno o algo que haya estrenado ahora en los últimos días pero bueno, como vos como vos vas con Netflix, yo estoy, milagro, o sea, como un, milagrosamente, no, no milagrosamente, como muy fuerte, pero eh, como por una casualidad también la, mi, segun, mi puesto número 9 es de la, misma, eh, eh, de la misma plataforma, que no es una plataforma, es un canal, que mi puesto número 10, las dos son de Fox. Y mi puesto número 9 nue es para Mrs. América ¿Lo dije bien? Uh -huh. Porque siempre hay Mrs. America. Mrs. América sí, Mrs.
0: America. Mrs.
1: America. Eh, una serie que nos gustó mucho y que yo creo que vos vas a tener bastante más arriba, eh, que es eh, la serie en la cual eh, nuestra querida Kate Blanchett hace una, una hermosa villana interpretando a Philly Scaffley. está eh, sí. Villana, digamos, esta antifeminista que sí. luchó en contra de la enmienda eh, de la. Eh, no me acuerdo qué número de enmienda, de la enmienda feminista en los años 70. Eh, vos seguramente la tenés mucho más arriba, ¿no?
0: Eh, creo que te va a sorprender si te cuento que la tengo un puesto más arriba en el puesto vale. número 8, así que ya de paso, cañazo. Hablemos. Eh, sí, sí, sí. Eh, sí, sí, tal cual. Es una serie que nos. Eh, creo que. Esta, esta, es, esta es la serie que no me sorprendió. Es como que tenía fichas puestas y no me defraudó. O sea, sabía que, que, que estaba yendo a lo seguro cuando me puse a verla. Eh, y me parece que nos debe haber pasado a los dos lo mismo. Pero definitivamente es, como eh, te decía recién, otra serie también muy eh, coyuntural y que es muy importante, no tan solo para el aquí y el ahora, sino que creo que dentro de un tiempo más va a seguir siendo importante, va a seguir estando vigente por toda la discusión que, que, que abre. ¿no? Este, así que sí, ese es mi puesto número 8, gracias por ahorrarme un pasito. Ahora quiero saber Perfecto. tu puesto
1: número 8. Mi puesto número 8 también es una serie feminista, por decirlo de alguna manera, eh, una de las últimas que vi, y la primera incorporación de Netflix, que no sé si hay alguna otra, creo que no, eh, es lo, un, lo único que tengo De Netflix este año eh, Y es Cambito de Dama uh -huh. eh, La serie Bueno, que la serie más vista del año De, de, de esta plataforma Interpretada por nuestra Argentina eh, Ana Taylor eh, Anya Taylor eh, si Joy Ana la... Taylor Joy Y la verdad es que está muy buena O sea, es como que no, yo no le ponía Muchas fichas como Me molesta esto sí. que me pasó también con Poco, poco Ortodoxa, que no la vi pero es esta cuestión de que todo el mundo esté hablando todo el tiempo de sí. la serie, como que me genera como un hype que por ahí después no, no se corresponde, y en este caso eh, sí, me encantó, eh, me pareció que, está, eh, que logran algo que, es que, es muy, que debe ser muy difícil, que es que un partido de ajedrez, eh, verlo como si fuera una película o una serie de suspenso y con una, con una carga adrenalítica sumamente importante que está muy bien, y además de, bueno, obviamente, las locaciones, la puesta en escena, la escenografía, el vestuario, o sea, eh, todos los rubros técnicos como que están en el checklist, pero además cuentan una historia que es interesante, desde sí. un punto de vista femini feminista, que está muy bien, y con una excelente protagonista, y, y además tiene, bueno, muchas cositas, como la, el personaje de la madre que está interpretada por una directora que a nosotros nos encanta, pero no quiero que me Miguel Ay, se me, me fue el apellido también. Estoy como corto con los apellidos. De Mariel no, quiero... Scheller. Esa, esa, la directora de Can You Forgive Me. Y, y bueno, uh -huh. un par de películas más que me gustan mucho. Pero quería rescatar que es como cuando la, iba más o menos a la mitad, digo, bueno, a ver quién es el creador. Y ahí me doy cuenta que el creador es Scott Frank, que es el mismo creador de una serie que hace un par de años estuvo, pero muy arriba en mi top 10, que es Goodles. Eh, uh -huh. Que hacía un western feminista y con, con Merrick Weaver y, y un montón de actrices también sumamente importantes, y que ya por ahí, por esa, por esa serie, ya debería haber merecido el reconocimiento que está teniendo con, con Gapito de Damas. Así uh -huh. que ese es el set, sí. número 8.
0: Bien. Bueno, y te invito a seguir, así ya entramos en el número 7. Yo ya te dije mi número 8. Eh, ¿Vale? ¿Cuál es tu número 7?
1: mi número 7 es una de las primeras series que viene el año y tal vez por eso está tan arriba porque ya estamos en el número 7 pero es una serie que me gustó mucho y me sorprendió porque yo no soy particularmente melómano pero eh, me gustó muchísimo y es High Fidelity eh, Alta Fidelidad la serie que está basada en el libro que está basada en la película eh, del mismo nombre eh, y que está interpretada por Zoe Kravitz en el papel que en la película interpretó John Cusack, y que revisiona en una época moderna actual aquel éxito de los años 2000 de esta persona que es abandonada por su abandonada por su novia, en este caso ella es abandonada por su novio, y eh, como, como muestra esta Nueva York eh, melómana eh, eh, de una manera muy muy particular, muy linda, mm -hmm. con una música excelente de esas que querés ir a ver la, la lista de reproducciones Spotify, de la serie apenas la terminé de ver porque está buenísima así que ese es mi puesto número 7 yo no sé si la viste o sea.
0: no, 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 es una serie que comentamos en el segundo o tercer episodio de, de este año eh, y la tengo ahí pendiente porque eh, tenía, tenía ganas de, de verla y, y como yo sí le hago caso a tus recomendaciones fue como que dije y esta es la serie que le gustó a Fabri entonces en algún momento sé que la voy a ver por más que ya la hayamos discutido, sé que la voy a ver, pero no la no, no, creo que la, 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 la dejé pasar y ya como que no sé. Va a tener. No tiene,
1: no tiene una segunda temporada porque Julio uh -huh. la canceló, mal cancelada. Eh, sí. Así que está eso también por ahí, viste, que te tiro un poco para abajo. Sí,
0: podríamos hacer, creo, otro episodio entero hablando solamente de las cancelaciones con las que no sí. estamos de acuerdo, pero. Bueno, mi puesto Número 7 Es una serie de la que Íbamos a hablar Yo no tengo idea si a vos te gustó o no Si la viste entera o no eh, Pero a mí Me gustó mucho Era también una serie que yo sabía Que me iba a gustar mucho eh, Estoy hablando de eh, La serie Que hizo Luca Guadagnino Para HBO, que es Guiar, jugar eh, Y acá es donde te pregunto, ¿la terminaste? ¿Te enganchaste? Sé que la empezaste.
1: Sí, la terminé. Sí. Me gustó, pero no es para, no era para mí. O sea, es como. Hubo capítulos que estaban muy bien, y bueno, está la mano de Luca ahí y se, y se de Budanino, que se ve mucho y se ve muy bien. Sí. Eh, pero me molestaron los personajes, me. Me, me parecieron me, 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 me hizo sentir viejo eh, porque ya no conectaba me parecía el, el, el personaje principal que tiene algo de, de, del helio de, de Timothée Chalamet en Call Me By Your Name que allá me había parecido her, hermoso tierno, entrañable, acá me pareció sumamente desagradable, sí. pesado maleducado educado eh, y, y eso ya me pareció como que ya no, no fue una puerta de entrada a una serie que desde el punto de vista técnico y de lo que quiere contar está muy bien, eh, que tiene muchos riesgos, pero que a mí no me gustó.
0: Claro, a mí, no, a mí la verdad que me gustó muchísimo. Eh, me gustaron mucho todos los personajes en toda su irrisoriedad. O sea, me molestaban a muchas cosas y es como que hasta... Es loco, y es hasta para llevar a psicoanálisis lo que estoy diciendo, pero era como que me generaban toda esa molestia que me divertía. O sea, eran tan eh, no sé tan, tan, tan histriónicos que, 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 que me entretenían. Eh, y bueno, por, por eso y por un montón de cosas más me gustó mucho, pero, eh, pero como que me reflotó y... y tal vez me, me hizo acordar mucho a, a ese momento en el que vimos Call Me By Your Name y me pareció muy lindo cómo retrató este, esta historia, otra historia de Coming of Age y, y cómo lo hice y cómo, qué, qué bien más allá de que te molesten, qué bien perfilados eh, estaban los, los personajes. Eh, y, me, y me gustó mucho la temporalidad, me parece que hace un muy buen manejo de la temporalidad. Eh, Luca Wagner. Así que, eh, bueno, esa es la serie que tengo en mi puesto número 7. Y ya que estoy, te digo que mi puesto número 6, no, no voy a comentar mucho, porque vos ya la comentaste, pero es Gambito de Dama. Otra serie sí. que, como ah, eh, me, me estás dando la derecha en algunas cosas, cuando... Eh, decís esto de que cuando hay tanto hype sobre todo con Netflix, a vos te pasa puntualmente con Netflix me parece, pero cuando hay tanto hype sobre un título es como que ya te la baja, a mí me pasa en general con cualquier cadena con cualquier autor con, cuando, hay, cuando se habla demasiado es como que eh, se me baja un poco la, la vibra o la energía que le puedo llegar a dedicar a ese título y con Gambito de Dama lo que me pasó fue que la empecé a ver un poco a destiempo, o sea, se estrenó y creo que a las dos o tres semanas eh, recién empezamos a, a verla eh, y, y bueno, sumando a, a, a lo que comentaste me pareció eh, de un manejo narrativo increíble lo que hicieron con el ajedrez como podemos llegar a ver que, a, que se hace el mismo manejo con el fútbol o con cualquier otro deporte en otras películas o series eh, ¿cómo se logró hablar de una ajedrecista mujer en la década de los 60? me parece que está sumamente bien manejado además de que me gustaron todas las interpretaciones y todo lo técnico de la serie eh, a mí la verdad que, que me gustó mucho y, en, y en, es más y en algún momento me, me pregunté que ¿por qué no estaba más arriba y cuando veas cuál es mi claro. top 5, vas a ver por sí, qué, pero, pero bueno.
1: Creo que en el top 5 vamos a coincidir bastante.
0: Por ahí, no sé si mucho, pero yo creo que sí vamos a coincidir en, en varias cosas. Ahora quiero no, saber es que sí. cuál es tu puesto número 6.
1: Bueno, mi puesto número 6 es la primera incursión española en esta lista. Puede haber más, lo dejo, lo dejo picando. Pero es una de, esta sí es la última que vi, la acabo de terminar de ver ayer. Y y me encantó, y tiene que estar acá porque me parece que, que es genial, y es una serie española que se llama Antidisturbios, Ajá. es una serie de Rodrigo Sorogoyen y es la última de la, de la Santísima Trinidad de este año que integran con, con Patria y Veneno, eh, son mm. como tres series que, que marcaron muchísimo la televisión española y que la, la pusieron a, a niveles eh, altísimos y... y y como ellos mismos los españoles, yo que escucho bastante podcast o leo algunas, algunas revistas españolas es como que se sorprenden de que por qué este año las tres juntas, porque la verdad las tres son, eh, son mm. excelentes, pero esta en particular eh, me encantó y me sorprendió muchísimo tiene un piloto que eh, yo no recuerdo un piloto así este año o sea eh, y con el manejo eh, técnico que tiene ese piloto que parece un parece prácticamente un documental de imágenes reales y eso es muy difícil de lograr y es una serie que muestra una investigación de la policía de asuntos internos a un grupo de antidisturbios que son estos policías que son los primeros que van ante las marchas que van con los cascos y los, los escudos sí. y toda esta cuestión eh, es, una es una serie muy heterosexual muy, muy eh, eh, ¿cómo se llama? con, con mucha testosterona eh, sí. muy rara de que me haya gustado si bien el punto de vista está en una mujer eh, los personajes masculinos son, son, están muy bien, eh, muy bien construidos y uh -huh. son esos personajes que odias o, o querés y de estas, pasas del sí. odio a, a quererlos y decís cómo hicieron esto pero básicamente es eso, es un piloto excelente un, un, unas vueltas de tuerca eh, y unos giros de guión muy buenos en los últimos en, en la mitad y un cierre eh, eh, muy digno, así que sí. Antidisturbio está en mi puesto número 6, bastante sorprendido y, y a pero,
0: de, pero, es la, yo sí. creo que es la sorpresa es lo que más me ha sorprendido hasta ahora de tu ranking, eh, es una serie que yo tengo muchas ganas de ver pero como que no me la esperaba ni, ni que la fueras a ver ni mucho menos que entrara en tu top 10, y acá sí quiero hacer un paréntesis para preguntarte si viste otro título del eh, español también, de Movistar, que, del que se habló bastante, que yo eh, abrí en varios eh, podcasts y revistas y fue muy comentado también en redes sociales y que mm, no me pareció mm, no amerita no, no, no tanta tanto renombre y tanta discusión que es la unidad no, que por, el, por, por, por por lo que el, por la síntesis que viste puede estar puede llegar a estar como muy emparentada y fue cuando cuando, cuando se estrenó fue como Mucha gente hablando a, al mismo tiempo de, de la serie, y cuando me puse a verla, porque fue una serie que a Latinoamérica trajo HBO, eh, pero me parece que está sumamente sobrevalorada. No, no, no la... no
1: la vi, no, no la vi, y sabía que tenía muy algo muy, o sea, que tenía como tema, compartía temas o, o intereses con antidisturbios, y decidí ver esta. Eh, porque bueno, las críticas eran como mucho mejores uh -huh. y la verdad que no, no me arrepiento. Así que bueno, vamos a mi puesto es un número 5. Eh, primera incursión de HBO en mi puesto. O, o vos sí. dijiste el 6, Seba, perdón. Yo dije el 6, no, no, sí, iba,
0: da de dama, sí.
1: Sí, 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 perdón. Eh, mi 5 es en mi primera incursión de HBO en la lista, como siempre arriba, perdón, pero ya suena fanatismo. Yo te iba a decir,
0: y quería, quería, abrir el, quería abrir el ranking diciendo, bueno, a ver, a, agarraste todo el lineup de
1: 2020 de HBO y lo ordenaste, pero no... Y no, no tanto, no tanto, no, no tanto, tanto, te vas no. a sorprender. Pero eh, bueno, es la cuarta temporada de Insecure, una serie que a mí me encanta y que tuvo una excelente temporada en esta cuarta temporada. Es, lo, es la única, un... bueno, no, hay una, hay una serie más que también es temporada, no es primera temporada, está... Esta es su cuarta temporada y realmente me pareció una excelente eh, temporada en la cual eh, hace algo que, que se que toma partido por algo que la serie ya venía mostrando, que había empezado a ser una serie de jóvenes treintañeras eh, negras en Los Ángeles, con sus intereses románticos, toda la cuestión y cómo eso fue mutando a las relaciones de amistades, y acá básicamente plantea eso, patea el tablero y dice, esta es la serie de principalmente dos amigas y de cómo la amistad eh, puede cambiar eh, la vida de una persona eh, y lo que hace en la cuarta temporada me parece fantástico así que sí, Insecure siempre recomendándola
0: Mi puesto número 5 también es Insecure, una recomendación ¡Vamos! que seguí de, que seguí de, de vos este, seguí de vos, estoy hablando muy mal, esto lo voy a recortar eh, pero es una yo que la tengo, la, la, la Llegué a la cuarta como más fresquito porque venía de ver de maratonear la 1, la 2, la 3. Eh, llegada la cuarta temporada sí se nota, no me animo a usar, lo, lo voy a decir igualmente, pero no es la palabra madurez, pero sí ese crecimiento y ese, eh, y ese desarrollo de, de, de las relaciones como vos decís, me parece que está excelentemente bien eh, desarrollado, manejado. Eh, y sí, me, me sorprendió mucho. Digo, se, se nota una madurez a nivel narrativo, y, y, y es una. Me parece que va a ser una temporada bisagra para la serie. Es la primera temporada que tiene 10 capítulos en vez de 8, como todas las anteriores. Entonces tiene sí se nota como todo ese crecimiento que, o sea, algo que se venía cosechando y maquinando durante las tres temporadas anteriores y la cuarta es realmente eh, es como hasta innovadora para, para, para el discurso que venía manteniendo. Este, sí, así que, bueno, qué, qué linda coincidencia, Insecure. Me, hasta me, gustaría, vista, me gustaría incluso tenerla más arriba pero bueno, ya nos estamos metiendo en las cuatro... Es que lo que
1: hay arriba es muy bueno Sebastián o sea a mí me pasa lo mismo pero, pero sí yo creo que mira ¿cuál a es ver, viendo, número cuatro?
0: viendo los, los cuatro títulos que nos quedan yo sé que en dos vamos a coincidir seguro Exacto. el puesto número yo cuatro
1: estoy...
0: tres es... vamos a coincidir vos decís que tres ah, sí tres el a
1: puesto
0: número, número cuatro es My Brilliant Friend es sí 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 es para sacarte el nombre es, es esta es la única serie me parece, de, de, de mi listado, es la única serie con, con ese peso dramático que te decía, viste, de que, que todas más o menos mantienen una línea eh, que tiene que ver con, 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 con nuestra actualidad. Bueno, esta es la que se sale un poco de esta coyuntura y tiene ese, esa profundidad dramática que no es tan típica de, de, de estar siguiendo eh, en, o que, mejor dicho, que que haya meritado seguir este año, pero que no, no, no puede no estar, es el sumum de la excelencia para mí, o sea, todas las que quedan para mí son 10 y, y es un 10 sostenido, o sea, esta y la serie que la, la próxima que tengo en el ranking son como que no, bien, no decaen, no, no han decaído nunca.
1: No, y, este, esta, y esta serie tiene eh, dos, dos o tres, no me acuerdo, capítulos además dirigidos por eh, Alice Watcher, que es la directora, sí. una directora que a nosotros nos gusta mucho, eh, sí. la directora de Lázaro Felici, y, y, están tan, y son, son tan buenos que hasta, hasta podrían sí. parecer en, en mini cortos, eh, y bueno, y que también hay junto con Insecure hablan de, de una relación de amistad entre dos mujeres. Uh -huh, eh, sí. está, es como repetimos, repetimos temas, eh, pero está también filmada. Tiene, tiene ese drama. A ver, es como tal vez la novela que hubiéramos visto, eh, no sé, la novela que se ve en la, de la tarde, pero, eh, pero bien hecha. ¿me o sea, claro, sin cortes claro, claro. bajos o los golpes justos donde tienen que ir eh, tenemos la, la posibilidad de, de ver crecer que es una cosa que, que nos da la serie y que no nos da el cine que es ver crecer a los protagonistas en, en, a, a través de las temporadas y acá está manejado de una manera y con una síntesis y una poesía impresionante eh, así que sí eh, eh, perdón, era tu puesto número 4 que estoy hablando yo no, 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 bueno, no Lo a que... estar un poquito más arriba
0: bueno, yo de, la, de, lo, de las cinco series que están en mi top 5, digamos, Insecure, My Brilliant Friend y las próximas tres, no tienen durante su temporada, no tienen ningún capítulo que yo diga no es un 10, es un, o sea, si, para, para hablar en términos numéricos, no, este capítulo es un bajón, es un 6 o un 7, no, 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 todas están ahí arriba durante toda la temporada. ¿Cuál es tu puesto número 4?
1: Mi puesto número 4, eh, a partir de acá y después de Insecure, eh, coinciden todas en que no son americanas. Eh, mi puesto número 4 es una serie británica que se llama eh, I May Destroy You, la uh -huh. serie eh, de Micaela Coel, uh -huh. otra vez como en Insecure, una mujer haciéndose cargo de la escritura, de la creo que la dirección en algún caso, pero eh, también de la, de, de la actuación y bueno, sí. sí, es una serie que, que te parte o sea, que no te puede dejar indiferente, eh, uh -huh. y que tiene muchísimos riesgos, como poner una protagonista que, que por, la, por ahí no vas a, a empatizar tanto, y en otros capítulos la vas a querer abrazar, y después la vas a querer tirar, y, y bueno, nosotros lo hablamos, en, porque hay un podcast dedicado a You, eh, que es una protagonista que vos la quisieras tener de amiga, yo la quisiera no tener de amiga, uh -huh. pero sin embargo lo que la serie, can, la que lo, lo que la serie cuenta, que es... Eh, a partir de un abuso que sufre ella y, y cuenta múltiples abusos y múltiples formas de sufrir abusos, tanto de sí. ella como lo, de, lo, de los dos amigos, eh, es, me parece sumamente pertinente en agenda, interesante, una voz fresca y, y bueno, sí, tenía que estar ahí en, uh -huh. en, dentro de la silla. Bueno,
0: en mi ranking, no vamos a volver a hablar, ya le dedicamos un podcast, ya hiciste tus comentarios, no me queda mucho más para sumar, pero sí te digo que está un poquito más arriba en, en mi ranking. Así Perfecto, que... como más arriba
1: mío está eh, mi amiga My estupenda, R o My Brilliant Friend, que es mi puesto número
0: 3. ¿Tu puesto número 3, My Brilliant Friend? Bien. Bueno, mi puesto número 3 es una serie viejita, es la serie más viejita, a ver, para, déjame ver... Sí, es la única vieja. La única serie vieja, estamos hablando de una octava temporada y final, o sea temporada final que es nada más y nada menos que Homeland, una de mis series preferidas la lagrimita una, lagrimita, eh, una de mis series preferidas eh, y que tuvo una temporada que estuvo a la altura además de toda la serie a la altura de su primera temporada que es por muchos como considerada la, la, la mejor y tiene unos últimos cinco o seis capítulos en, en, en los que vos decís, no, no creo que esta serie esté terminando acá, no porque estén abriendo el juego, sino porque, eh, no sé, hicieron algo muy, muy raro con, con, con el final, pero que llegó un momento, es una serie aparte larga, o sea, son 12 capítulos por temporada, y llegó el capítulo 11, vos, vos decís, no me puedes cerrar esto en un solo capítulo, bien y lo hicieron bien, eh, entonces eh, obviamente no, no me sorprendió porque de alguna manera como que te, te, te esperabas que, que tuviese un, un, un cierre a la altura, eh, pero era muy difícil y lo hicieron muy bien, eh, así que bueno nada, una de mis series preferidas, que lamentablemente no puedo poner más arriba por los dos títulos que están claro, más arriba. Eso me
1: sorprende, yo pensé que iba por, 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 por ser Homeland, iba a estar en el
0: número uno. No, y... no, 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 no pero está muy, muy, merecido, muy merecido su lugar. Así que, ¿cuál es tu, bueno, cuál tu puesto es tu número dos, tres?
1: Entonces...
0: Ya lo dijiste. My, sí. My Trend tu... okay. Mi puesto número dos es I May Destroy You. Bien. Ya lo
1: comentamos. ¿Tu puesto sí. número dos? Bueno, mi puesto número 2 y mi puesto número 1 tengo un gran problema porque estoy hablando, es una es una serie, eh, se podrían intercambiar perfectamente porque una es una serie perfecta y la otra es una serie hermosamente imperfecta y sumamente sí. necesaria. Es más, hasta este momento no sabía si las iba a cambiar de lugar, las voy a dejar como están, pero puede cambiar porque, porque podría, podría ser, eh, podrían ser intercambiadas. Mi puesto número 2 es una serie la segunda serie española de la lista es Veneno, la mm. serie que narra la historia de la primera mujer, la, no la primera mujer transexual, sino la primera mujer transexual prostituta famosa española, mm. eh, que es Cristina Ortiz, La Veneno. Eh, sí. Es una serie que, de la cual he hablado mucho, he estado como muy activo en redes sociales, es una serie que me movilizó muchísimo por un montón de cosas, entre las cuales es que eh, hay que darle voz y vigencia y, y, y conversación a esta, clase, a esta clase de temáticas una serie que la está rompiendo ahora en, en Estados Unidos que la están pasando sí. por HBO Max pero que yo me la descargué y es más, eh, era muy difícil de descargar entonces se armó como una especie de comunidad en la cual eh, en un drive se compartía y se sumaba gente que la quería ver y que es algo que, que me llamó también la atención y que, y que movilizó bastante el hecho de que las series con determinada temática no son tan fáciles de conseguir en, las, en, las, en los servicios de streaming masivos que tuviéramos que recurrir a esta, esta cuestión pero es una serie que me encantó muchísimo que me encantó, o sea que me pareció sí. sumamente necesaria eh, muy adictiva, muy divertida eh, pasas del humor a la lágrima, al drama y eso es muy difícil de manejar con tres actrices impresionantes eh, tres mujeres transexuales, interpretando a mujeres transexuales, que esto eh, lo hemos hablado varias veces, cuando hablé mm -hmm. de Transparen, o, o muchas veces que vemos a hombres a, interpretando a mujeres transexuales, acá vemos no solamente a tres protagonistas transexuales interpretando a Cristina Ortiz en las distintas etapas de su vida, sino a muchas mujeres transexuales, eh, mm -hmm. amigas, eh, eh, la voz en off, la protagonista, y, y bueno, eh, estuve a, a punto de ponerla en mi puesto número uno, pero bueno, la, la serie que está en el puesto número uno es perfecta eh, y sí. decidí dejar la emoción un poquito de lado. Bien. Mi, ¿ire, ¿Iremos a coincidir que, en el puesto ¿no? número uno? ¿Querés, ¿Querés que lo digamos a coro en nuestro 3, 2, 1 y lo decimos cuál es el, nuestro puesto y número no uno? Sé si va, no, no sé si nos va a, a jugar
0: a favor la, la conexión. Pero, ahí. Dale. Eh, tres 3, 2,
1: uno, Normal, normal people. people.
0: Muy bien. Qué lindo, bueno, qué lindo que coincidamos vamos. en esto. Es, sí, 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 sí. No, y no sé qué tanto más tenemos para agregar. Yo o, o, no creo que, que cualquier comentario que hagamos sobre Normal People es como hasta injusto y no le, no, no, no le hace justicia a, 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 al, al tipo de serie que, 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 que crearon. Eh, es una serie, yo, yo no soy como tan militante en redes sociales cuando algo me, me emociona mucho, eh, pero, pero, a ver, esto me parece que ha quedado muy, me ha quedado muy marcado en, en cine de años anteriores. Yo puedo recordar el 2017 por Call Me by Your Name, puedo recordar el 2018 por eh, Cold War. Eh, así me, 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 me pasa mucho y me pasa siempre, digamos, con el cine hay una película que me marca el año. Pero yo sé que este año me lo va a marcar esta serie. Y que, y que si me preguntan cuál es la serie del año para vos, que todo el mundo debería ver, es esta. Y el por qué está en la serie. Lo tienen que ir a ver a, a, a buscar a la serie. Sí, porque eh... ya
1: lo hablamos en el, en el capítulo. Perdón, te interrumpo en esto. porque sí, sí, por sí. Qué, Si vos decís de qué se trata la serie, decís Historia de dos. Chicos que se enamoran en la secundaria Lo hemos visto 80 veces Y sin embargo no lo has visto nunca uh -huh. Así, como te lo cuenta la suerte Sí, sí, sí sí. Así Pero que... Bueno, estamos contentos Con que sí. eh, coincidimos hemos, este para,
0: hemos coincidido en Normal People Hemos coincidido en Insecure ¿qué otros títulos tenemos ¿Qué? En, en no, no, los que coincidimos I, no, may destroy you. I May Destroy You My Brilliant
1: Friend ¿Han visto Dama? Gambito
0: de dama, América. Mrs. América. Y los otros, sí. o sea, son muy pocos las coincidencias, las no coincidencias que.
1: Sí. sí o sea, yo bueno. pensé que ibas a estar de Mandalorian ahí.
0: ¿Qué dejaste afuera, Seba? Afuera dejé dos series que fueron series eventos, que a mí me gustan mucho, pero que, como te decía, si ves estos 10 títulos, no, no, no hay ninguno que puedas sacar, que son. Eh, Westworld, más allá de que la tercera temporada fue muy criticada, a mí me gustó muchísimo Dark, que tiene un cierre que, que para mí está a la altura de sus otras dos temporadas eh, que me parece también excelente pero no puede estar en, en, este, en este otro listado de series eh, Patria, también la dejé afuera eh, otra serie que a mí me gustó muchísimo que, que vos no viste, que es la segunda temporada de The Haunting, que es Bly Manor eh, y
1: honestamente no dejé mucho más eso, sí. fuera. Yo también, entre, hubieron tres series que dejé afuera y que, y que me dolió, Patria, pero uh -huh. me parece que la representación española este año estaba con antidisturbios y veneno, eh, por los motivos que dije. Dejé Tales, eh, Tales from the Loop, una serie que me gustó muchísimo.
0: Esa es una que, de las que eh, me esperaba en tu listado, sí.
1: Que también debería debería estar. Y bueno, dejé una que también a vos no te gustó mucho, pero a mí sí me gustó, que fue Perry Mason, que, que también uh -huh. podía haber entrado, pero no podía hacer nada con, con ese top 5, no hay forma.
0: Claro, no hay, no hay... me esperaba, sí, 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 te, te iba a preguntar eso, te, eh, me, me esperaba a tan, eh, tanto Perry Mason como de eh, eh, Plot Games America. Sí, me, no. me sorprende no encontrarlas.
1: No, no, no porque, porque lo demás, o sea, no sí, puedes sacar... Sí,
0: sí. Sí, Así que bueno. Sí, 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 tal cual. bueno Seba eh... Bueno Podemos coronar con estas Con estos 15 títulos Porque son, entre los dos hacemos 15 títulos eh, Podemos coronar Este 2020 Y sí. Por lo menos bueno, ya... eh,
1: en, en serie sí Veremos en
0: serie sí. Si sí, vamos a ver qué pasa en el cine, no, no, no sabemos bien qué puede llegar a pasar. Este, pero bueno, lo estamos coronando con cosas muy lindas a este 2020 y la próxima vez que volvamos a hablar de series ya va a ser otro año. Así que, mejor me parece que sí, esperemos que, esperemos que mejor. No, 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 yo no tengo muchas ex, eh, eh, expectativas, pero bueno, esperemos que al menos en series y en cine sea un poquito mejor. Eh, Así que bueno, nos así encontramos será, así, dentro de, 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 de nada, días, horas. La semana que viene. para hablar de cine. La semana, la semana que, viene que viene seguimos. Viene. Con con, anda ficción.
1: ya a ver las películas que te quedan pendientes de este evento.
0: Ya. Ya, ya. No sé si me alcanzan lo, las horas, pero no importa. Voy a hacer el esfuerzo. Eh, así que bueno, nos encontramos la próxima semana, Fabrí. Hasta la próxima semana. ¿no, la próxima, señor. Chau, chau.